0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als ich mit 20 Jahren, also jetzt vor 14 Jahren, zum ersten Mal bei Judiths, bei Judiths Familie am Tisch saß und so ihre Eltern kennengelernt hatte, hat der Vater mich so angehört, Ah, okay, willst Theologie studieren? Kennst du schon die Lehrer vom unfreien Willen von Martin Luther? Nein, kennst du Siegfried Kettling, typisch evangelisch, nein, der hat nämlich darüber geschrieben, steht auf und geht raus, okay, kurz darauf später kommt er wieder rein und gibt mir ein Buch in die Hand, also auf Deutsch, aber das hier ist der Originaltitel, Martin Luthers Buch vom unfreien Willen. Und wenn man Interesse an der Tochter eines Mannes hat und der ihm ein sowas ins Buch in die Hand drückt und sagt, hier, nimm und lies, dann liest man sowas. Und auch nicht irgendwann, sondern wenn man vielleicht ja, sich mehr erhofft mit seiner bei seiner Tochter, liest man das sehr schnell. Und muss sagen, dieses Buch und diese ganze Thematik von Martin Luthers Lehre vom unfreien Willen, des Servo Arbitrio, hat mich nach der Bibel so nachhaltig verändert wie kein anderes Buch. Manchen ist vielleicht aufgefallen, dass ich ja auch durchaus hin und wieder mal Martin Luther zitiere und auch theologisch sehr eng in Linien des Luthertums denke. Und das hat damit zu tun, mit diesem Buch. Und auch damit zu tun, weil Martin Luther selbst sagt, die Lehre vom unfreien Willen, er sagt selbst, ist der Dreh- und Angelpunkt seiner gesamten Theologie, der Theologie der Reformatoren. Er sagt in dem Buch selbst am Ende nicht die Frage nach dem Papst, nicht die Frage nach dem Ablass, nicht die Frage nach Maria, den, der katholischen Messe, den Heiligen. Das Zentrale, der Kern ist die Lehre vom unfreien Willen des Menschen. Sie ist der Auslöser der Reformation und sie unterscheidet reformatorische Theologie von katholischer oder Pfingsttheologie oder auf der anderen Seite von Humanismus oder weltlichen Ideologien. Diese Frage ist für Luther der Kern der reformatorischen Theologie. Denn hier, unterscheidet, und hier an dieser Frage entscheiden sich das Menschenbild, das Gottesbild, die Frage nach der Zukunft, der Hoffnung, der Gnade, der Erlösung, wie Gott eigentlich handelt. Hier in dieser Frage kreuzen sich die dogmatischen, also die Lehrsysteme von Sünde, Rechtfertigung und die Sicht auf die Ewigkeit. Und daher ist diese Frage hochspannend, hochkomplex und hochumstritten. Und mich beschäftigt sie eben schon sehr lang, weshalb ist, ich auch meiner Doktor beides darüber geschrieben hat. und endlich sehr froh bin, am letzten Dienstag konnte ich mein Fazit endlich abschließen. Jetzt hat Matze Burger als mein Korrekturleser diese ganze Arbeit. Aber so einfach gemerkt hat, so, ja, diese Frage ist hoch interessant. Und auch wenn ich mich jetzt vier Jahre lang nochmal intensiv mit Luther beschäftigen konnte mit dieser Frage, stelle ich eigentlich am meisten fest, dass ich bei weitem noch längst nicht alles erfasst und verstanden habe, So nach wie vor das Gefühl habe, ich kratze immer noch an der Oberfläche. So, und jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit mit euch in dieses Thema einzusteigen. Nein, es geht ja nicht um einen theologischen Vortrag, sondern es eben, es soll es ist einfach deswegen, weil wir machen gerade die Bibel, wir machen in unserer Predigtreihe gerade die, die Bibeltexte von Römer 9 bis 11, schauen wir uns an. Und im Römer 9 ist das zentrale Kapitel, wo es um die Frage der Erwählung geht, der Gnade, der Freiheit. Marco hat letzte Woche bereits im ersten Teil des Römerbrief Kapitel 9, hat er schon darauf hingewiesen, dass es um die wahre Gotteskindschaft geht, wie Gott eigentlich in Israel handelt. Es ist die, die Paulus stellt sich die Frage, ja, was ist eigentlich mit Israel? Sind sie verloren? Hat Gott seine Verheißungen aufgegeben? Und es mündet in Vers 10 bis 13 letzte Woche drin, dass Paulus feststellt, nicht alle, die zum Volk Israel leiblich gehören, sind noch das wahre, das erwählte Volk Israel. Dass Gott immer schon nur einen Teil auserwählt hat. Und das führt automatisch zur Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Und damit fährt Paulus weiter fort. Und wir lesen Römer 9, die Verse 14 bis 29. Ihr genau, dürft vorne gerne mitlesen oder auch in eurer eigenen Bibel. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne, denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dazu mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt es sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen ein Gefäß zu Ehrenvollen und ein anderes zu Nicht-Ehrenvollen Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren damit mit dem Reichtum seiner Herrlichkeit kundtu an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, wie er denn durch Hoseas spricht. Ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja ruft aus über Israel. Wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Denn der Herr wird sein Wort, wird in dem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Und wie Jesaja vorausgesagt hat, wenn uns nicht der Herr Zebot Nachkommen übrig lassen wird, so wären wir wie Sodom geworden und wie Gomorra. Paulus weiß, dass nach dem, was, was er davor geschrieben hat, was wir letzte Woche gehört haben, steht wie so ein großer, weißer, unsichtbarer Elefant im Raum. Und er kommt deswegen direkt drauf zu sprechen und sagt, ist Gott ungerecht? Ist Gott ungerecht? Drei, drei Verse zuvor hat er eigentlich ja genau das gesagt. Gott. Er macht das Beispiel deutlich an, äh, äh, an Esau und Jakob die Zwillinge im Bauch ihrer Mutter Rebecca waren und er sagt, er hat den einen erwählt und den anderen nicht. Noch ehe die Kinder geboren waren und ehe sie Gutes oder Böses tun konnten, noch ehe etwas, was irgendwas, ja, der Fall war, wo sie hätten können sich beteiligen, hat Gott den einen auserwählt als den Träger der Heilsgeschichte. Ist das nicht ungerecht? Jeder mit einem hohen Gefühl für Gerechtigkeit wird doch erstmal hier automatisch protestieren müssen. Gott, das ist doch ungerecht. Gott, das ist doch unfair. Und Paulus nennt das auch, aber schiebt dann sofort einen Riegel vor und sagt, das sei ferne. Im Griechischen steht hier ein starker Ausdruck des Einwandes, den Paulus mehrmals im Römerbrief bringt. In Kapitel 3, in Kapitel 6 steht er mehrfach drin und er ist wie so ein Einruf. Nein, das sei ferne, bloß nicht, auf keinen Fall. Gott ist nicht ungerecht. Paulus ist sich sehr wohl bewusst, dass die Gemeinde in Rom, der diesen Brief zuerst empfängt, aber auch bis uns heute, wer das liest und wer das hört, dass sofort die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes im Raum steht. Dass Paulus es ja auch aufgreift. Aber er will nicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir Menschen plötzlich uns zum Richter erheben können. Er sagt, das ist der Gedanke hinten dran. Erhebt sich der Mensch zum Richter über Gott? Sind wir es, die entscheiden, was richtig und falsch, was gerecht und ungerecht ist? An welchem Maßstab machen wir das eigentlich fest? Was ist eigentlich der Maßstab, mit dem wir Gott messen wollen? In Vers 20 greift Paulus dies nochmal mehr auf und auf Luther geht ganz, ganz oft in seinem Buch auf diesen Vers hinweisen. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sich bewusst zu machen, entscheide ich über Gott? Ich glaube, wir können ganz oft in so eine innere ja, Rollenvertauschung hineinkommen. Die Bibel weist uns ganz oft darauf hin, dass Gott quer durch die Bibel so handelt. Der Fokus liegt nicht darauf auf die Frage, warum hat er Esau nicht erwählt? Das ist auch hier bei Paulus nicht das Thema, noch der Bibel nicht, sondern es geht immer darum, dass Gott sagt, er erwählt, er ist barmherzig, er befreit, er rettet. Und das zieht sich quer durch die gesamte Bibel als eine große Heilsgeschichte, wo das deutlich macht, Gott ist ein Gott, der erwählt und Menschen rettet. Warum hat Gott eigentlich Abraham erwählt? Warum Abraham und nicht sein Cousin? Wieso Isaak und nicht Ismael? Wieso Jakob und nicht Esau? Wieso Israel und nicht die Philister? Warum befreit er die Israeliten und schickt den Ägyptern die Plagen? Wieso erwählt Jesus eigentlich diese zwölf Männer? Es gab doch tausende von Fischern am See Genezareth und es gab doch tausende von Zöllnern, die irgendwo am Zoll saßen. Warum eigentlich gerade die? Warum diese zwölf? Paulus schreibt hier, so liegt es nur nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Das ist der Flock, den er hier tief, tief einrammt. Es liegt an Gottes Erbarmen. Nicht wie wir wollen oder handeln, sondern Gott, der handelt. Und darauf läuft auch der gesamte Römerbrief auf. Wenn ihr den Römerbrief am Stück durchliest, werdet ihr immer wieder das feststellen, dass Paulus immer wieder diese Frage der Gerechtigkeit Gottes ringt. Von Anfang an, vom ersten Kapitel an, ist es die Frage, wie ist Gott? Wie handelt er und ist Gott gerecht? Der Begriff der Gerechtigkeit Gottes versucht genau das zu klären und dem versucht Paulus hier nachzudenken. Gottes Gerechtigkeit ist keine Gerechtigkeit, die wir Menschen durch Leistung, Werke, Glaube, Hingabe, Wille oder Entscheidung uns erarbeiten können. Sondern Gottes Gerechtigkeit ist nur eine, die wir voll und ganz zugesprochen werden kann. Und die Bibel zieht das quer durch, dass es eben nicht mehr unser Wille ist. Weil dann könnten wir sagen, wir haben doch noch einen Funken Beteiligung. Dass irgendwas in uns drin ist, ganz tief in meinem Herzen, was ja doch zustimmen kann. So, ich bin zwar ganz schlecht, aber ganz viel, aber innen drin, ganz tief ist da irgendwo noch ein Punkt, das Ja sagen kann. Dann ist dieser eine Punkt der Punkt, der nicht erlöst werden müsste. Und wir hätten eine Beteiligung. Im Philipperbrief schreibt Paulus Kapitel 2, Vers 13, dass es sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt Gott. Es ist nicht so, dass er ohne uns handelt oder über uns hinweggeht, dass er uns quasi missbraucht oder manipuliert. Aber Gott ist es, der unser Gedanken, unser Herz verändert und der handelt in uns, sodass wir wollen. Aber dass wir wollen, ist Gottes Geist, der das bewirkt. Und so erbarmt er sich nun dessen, nun, wessen er will und er verstockt, wen er will. Und das richtet sich in erster Linie an die menschliche Neugier, gegen die menschliche Neugier. Denn Paulus weiß ja, es ist, es ist zutiefst in uns drin, zu fragen, was ist mit dem anderen? Was geschieht mit dem? Warum handelt Gott so? Und hinter, ich will es doch mehr erfahren, ich will es verstehen. Und ich will doch dann noch entscheiden können, ja, den hat Gott erwählt, den nicht. Und genau das ist nicht das Ziel davon. Der evangelische Theologe Heiko Krimmer, der viele Jahre das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen geleitet hat, schreibt zu dieser Stelle, hier an diesem Punkt ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Theologie zur Anbetung wird, wo sie keine oder sie ist keine Theologie, wo der Glaube zum Gotteslob drängt oder es ist kein Glaube. Grimma zeigt es und das ist der Punkt hier, es geht nicht um eine theologische Streitfrage in erster Linie. Natürlich ist es eine theologische Streitfrage, aber es zielt nicht darauf ab, habe ich hier die richtige Meinung dazu. Sondern es geht vor allem darum, das Verständnis, wenn ich mir die Bibel anschaue, wie Gott quer durch die Heilige Schrift und bis heute mit uns Menschen handelt, kann mich das entweder in die Rebellion gegen Gott fühlen und sagen, Gott, wie ungerecht und gemein, und man kann zornig auf Gott werden. Und auch Luther selbst sagt, dass er zuerst einen Zorn entwickelt hat. Und das Ziel ist, und das andere ist, dass ich merke, dieser Gott übersteigt alles, was ich bin und kann. Und dass das die Erkenntnis, wer Gott ist, mich auf die Knie bringt und demütig macht und sagt, Gott, du bist der, der Menschen rettet. Warum? Keine Ahnung. Warum bist du gnädig und barmherzig? Warum, trotz all der Untreue, die wir haben, Gott, warum überhaupt errettest du mich, obwohl ich es nicht verdient habe? Das ist das Unvorstellbare. Warum errettet Gott überhaupt? Darauf liegt die eigentliche Pointe dieses, dieses Themas, nämlich dass die Erkenntnis, wie Gott handelt, unsere eigene Ohnmacht offenbart. Und auch das geht quer durch die Bibel, von Mose über Elia bis Jesaja. Alle erkennen immer wieder, wenn sie sich mit Beschäftigen, wie Gott handelt. Und die, denen sich Gott offenbart, merken zugleich, wenn sie in Gottes Gegenwart sind, dass sie dort nicht hinpassen. Jesaja ruft es so aus. Was mache ich hier? Ich bin voll unreiner Lippen, während ich die Heiligkeit Gottes vor Augen habe. Ich gehöre hier nicht hin. Ich passe nicht zu diesem Gott. Das ist die Selbsterkenntnis, die er dabei hat. Es ist Gott, der Heilige, der Allmächtige, der souveräne Herr und Schöpfer dieser Welt. Und je mehr ich ihn erkenne, umso mehr kenne ich mich selbst und merke, hier gehöre ich nicht hin. Was hat dieser Gott eigentlich mit mir zu schaffen? Meine Sünden, meine Fehler, meine Unzulänglichkeiten werden mir selbst offenbart. Und darauf geht Paulus auch hier in Vers 17 drauf ein und weist darauf hin, dass Gott bereits am Pharao, dem König von Ägypten, dem mächtigsten Mann seiner Zeit, darauf hingewiesen hat, dass nicht einmal er etwas dazu beitragen konnte. Dass Gott seinen Willen an ihm und durch ihn ausrichtet. Und das offenbart. Wenn selbst der mächtigste Mann seiner Zeit nichts gegenüber Gottes Handeln ausrichten kann, wie wenig ich, der ich von dem Begriff des mächtigsten Mannes dieser Welt abgrundtief weit entfernt bin. Auch wenn die meisten Menschen bewusst sind und wahrscheinlich von euch auch keiner sagen würde, dass er der mächtigste Mann oder die mächtigste Frau dieser Welt ist, versuchen wir doch, so ein Rückzugsgefecht, zu sagen, okay, ich habe vielleicht nicht über diese ganze Welt, aber das Selbstempfinden über mich selbst habe ich doch wenigstens Macht. Über mich kann ich doch was tun. Und seit der Aufklärung im Westen ist es ganz tief auch bei uns verankert, dieses Selbstverständnis, die Aufklärung kombiniert mit Humanismus. Du bist frei, du bist unabhängig, du hast einen freien Willen, du kannst selbst entscheiden und handeln und, und tun und lassen, Befrei dich von allen Abhängigkeiten. Wenn schon nicht über die Welt, dann wenigstens über dich selbst kannst du bestimmen. Ich habe immer wieder in Gesprächen, auch wenn es um dieses Thema Unfreiheit ging, wo ich sage, der, der unfreie Wille, immer wieder Leute gehabt, auch bei uns in der Gemeinde, die gesagt haben: Aber in der Bibel steht doch, dass jeder Mensch sich mal für oder gegen Gott entscheiden kann. Echt? Wo? Ist das wirklich Bibeltext oder entspringt das nur unserer Vorstellung, unserer Hoffnung, unserer Einbildung? Römer 9 sagt das definitiv nicht. Nun sagst du aber zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, dass es nicht an unserem Wollen oder Werken und unserem Laufen liegt, sondern dass wir nur gerettet werden können von jemand außerhalb von uns, gibt es zwei Punkte, zwei Wege. Die Anklage gegen Gott, die trotzige Selbstbehauptung, aber ich will trotzdem. Oder das Erschrecken vor der eigenen Schuld und Ohnmacht. es beides zwei ziemlich harte Wege. Wer kann seinem Willen widerstehen? Es ist ein Stück weit der Ohnmacht, und hier wird die Größe und Souveränität Gottes eingestanden. Nicht mein Wille. Ich komme nicht weit, denn mein Wille treibt mich immer dazu, mich selbst groß zu machen. Mein Wille treibt mich immer dazu, mich selbst im in, in Griff zu haben. Adam, Eva war genau das der Punkt. Ich will doch selbst wissen, was gut und böse ist. Die Schlange hat sie verführt, ihr werdet sein wie Gott. Unser Wille treibt uns immer von Gott weg in die Rebellion. Unser Wille treibt uns immer nur hin, uns Ehre zu geben, statt ihm Ehre zu geben. Das ist, weshalb Luther immer wieder sagt, der freie Wille bringt nichts außer Sünde hervor. Ich will selbst wissen, was gut und böse ist. Ich will unabhängig sein von Gott. Ich will mich emanzipieren von Gott. Und die Geschichte dieser Welt, die Geschichte des Volkes Israels, die Geschichte der Kirche, die Geschichte meines persönlichen Lebens, ist nichts anderes als ein einziger Versuch, mich gegen die Souveränität Gottes zur Wehr zu setzen und ihr zu widerstehen. Und auch hier hält uns die Bibel immer wieder einen Spiegel vor. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel, 1, äh, Kapitel 2, Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt oder dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kennern des Ungehorsams. So, das ist die Grundlage davon, weil so Paulus unsere Natur beschreibt. Wir sind geistlich tot durch die Sünde. Wir leben äußerlich, aber geistlich tot, unter der Herrschaft des Teufels und von Natur aus Kinder des Ungehorsams. Das ist die Grundsituation, weshalb es das Erstaunen gibt, warum Gott überhaupt Menschen rettet, wenn doch alle verdientermaßen eigentlich verloren gehen müssten. Seit dem Sündenfall sind wir der Sünde vollständig ausgeliefert, wenn nicht Gottes Geist handelt und in uns wirkt und arbeitet. Wir sind nicht der freie Mensch, der bei Jesu Predigt zu Füßen sitzt und sich dann für oder gegen entscheidet. Oh, Finde ich das gut oder schlecht, entscheide ich mich für oder gegen Gott? Nein, die Situation ist, wir sind, geist, wir sind geistlich tot. Wir sind wie Lazarus im Grab, der gestorben ist und der, wo die anderen schon sagen, er stinkt bereits, er ist tot. Und Jesus stellt sich vor das Grab und ruft, Lazarus komme heraus. Das ist die Situation von Evangelisation, das ist die Situation unseres geistlichen Lebens. Wir sind geistlich tot wie Lazarus, wenn nicht Christus uns erweckt und herausführt, aus einem geistlich toten Menschen einen lebenden, einen wirklich hörenden Menschen macht. Das allein kann nur der Geist Gottes bewirken. Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollen und ein anderes zu nicht-ehrenvollem Gebrauch zu machen? Damit knüpft Paulus, wie er hier gemerkt hat, er hat ganz, ganz viele Bibelstellen zitiert, danach ganz viele Propheten. Und hier knüpft er an dem an, was wir in der Schriftlesung von Claudia gehört haben, aus Jeremia 18. Dass Gott auch den Propheten immer wieder zeigt, er ist der souveräne Herr, er ist der Töpfer, er ist der töpfer und wir sind der Ton in seiner Hand. Nicht der Ton entscheidet, was mit ihm geschieht, sondern es ist der Töpfer, der entscheidet und handelt. Und an dieser Stelle ist vielleicht wirklich diese Ohnmacht, ja, was bringt es eigentlich? Was kann ich eigentlich? Hier kommt eine heilsame Verzweiflung, die Luther so nennt. Er sagt es in der Auslegung zu diesem Vers, ähm, schreibt er, durch dieses Wort kommt es dahin, dass der Mensch seine Verdammnis erkennt und daran zweifelt, aus eigenen Kräften selig zu werden. Hier aber lernt er, dass die Gnade ihn erweckt, vor allen freien Willen und über seinen freien Willen hinaus. Das Ziel des Paulus ist ja nicht, und das Ziel der Heiligen Schrift ist ja generell, ist ja nicht, dass sie am Ende völlig deprimiert werden, alle depressiv sind und in Therapie gehen. Das Ziel davon ist, die Ohnmacht zu erkennen und diesen Punkt einer heilsamen Verzweiflung zu merken, ich kann es nicht. Und wo ich die, meine eigene Ohnmacht erkenne, merke ich, es bleibt nichts übrig. Ich kann nur fliehen, hinfliehen zu diesem Kreuz. Und wie Jakob mich an Jesus festhalten und sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn Herr, rette mich. Ich kann. In die Hände Gottes nur fallen, weil ich weiß, ich habe nichts zu bringen. Du bist der Töpfer. Und ich schreie um Hilfe, sei mir gnädig. Und wie Psalm 115, beten nicht uns, O oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und wie Jesus beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Flucht zu Jesus und mich erkennen kann, er ist ein gnädiger Gott. Je mehr ich meine Ohnmacht entdecke, desto mehr merke ich, wie absolut angewiesen ich bin auf diesen Erlöser. Und das Ziel davon ist eben nicht, dass wir verzweifeln, sondern dass wir auf Christus angewiesen sind und dass wir einen Herrn haben, der da ist und der ruft, komm. Dass wir einen Gott haben mit Gnade, Erwählung und Barmherzigkeit und der Eintritt für uns der sich hingegeben hat, damit wir nicht verloren gehen. Der alles aufgegeben hat, damit wir leben können. Und es geht darum, aus der Abhängigkeit zu ihm erleben, zu leben. Auch wenn wir Kinder Gottes geworden sind, eben wieder neu zu merken, nicht mein Wille, sondern ich lebe aus der Abhängigkeit an diesen Herrn. Er ist es, der mich rettet. Das Kreuz allein und Christus allein. Er hat es getan. Wenn Jesus am Kreuz stirbt und schreit, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Es braucht nicht noch meinen Funken, den ich dazu beibringe. Weder meine Entscheidung, noch meine Willen, noch meine Leistung, noch mein Werk, noch was ich mir abarbeite. Allein die Gnade. Allein die Gnade triumphiert. Und das Erkennen der Berufung Gottes. Wenn du Jesus Christus kennenlernen durftest, und wenn du Kind Gottes geworden bist durch Glaube und Taufe, dann darfst du Ganz tief für dich in Anspruch nahm, du bist berufen. Du bist erwählt und dazu bestimmt, sein Kind zu sein. Was ist das für ein Adel, dass du für dich wissen darfst, nicht weil du was tust, sondern weil er was getan hat, bist du sein Kind. Erwählt vor Grundlegung der Welt. Und das ist diese heilsame Verzweiflung, die zu einem tiefen Frieden führt und zu einem Wert, einer Freiheit und einer Geborgenheit in Christus. Teil des Volkes Gottes. Wir, der wir nicht sein Volk waren, weil wir in der Sünde gelebt haben und Kinder des Ungehorsams waren, werden sein Volk. Du, der du nicht Kind Gottes bist, von Natur aus in der Sünde gehörst, wirst Sohn und Tochter des lebendigen Gottes. Gott ist es, der dich befreit, hoffentlich befreit hat, Teil seines Volkes zu werden, indem er dir den Glauben schenkt. Und wenn du da Zweifel hast, flieh zu Christus, flieh zu Christus. Sag, ohne dich, Herr, wäre ich, wie Sodom und Gomorra, wo Gott das gerechte Gericht über zwei Städten zur Zeit des Abrahams ausübt. Ohne dich, Gott, ist das gerechte Urteil, dass mich wie Sodom und Gomorra das Feuer vom Himmel trifft. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als nie die barmherzigen und gnädigen Arme Gottes zu fliehen, der mich aus dem gerechten Gericht herausreißt, weil dieser Sohn für mich das Gericht bereits selbst erduldet hat. Es geht eben nicht um ein Hinzufügen mit einem Ja, nicht ein Ergänzen der Gnade Gottes, weder Zustimmen noch Wille, sondern es geht es zu bekennen, Christus hat mich von den Toten auferweckt. Und wie Jesus im Johannesevangelium seinen Jüngern sagt, der Vater hat sie in meine Hand gegeben, niemand wird sie aus meiner Hand rausreißen, ist gerade das die tiefe Punkt der Freude, und der Gewissheit, der Zufriedenheit, zu wissen, niemand, weder äußere Mächte, noch ich selbst, werde mich aus dieser Hand rausreißen können. Und deswegen gilt auch diese Zusage Gottes, vom Alten bis zum Neuen Testament, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Dieser, diese Zusage gilt heute und in Ewigkeit. Dieser Vers ist in Griechen im Präsens und im Futur geschrieben. Diese Zusage gilt, wenn Gott sich dir erbarmt, wird er sich dir auch in Ewigkeit im Gericht erbarmen. Heute, 2021, ist dieser Gott dir gnädig und wird auch dann, wenn Jesus wiederkommt oder wenn er dich heimruft und du sterben musst, wird er dir gnädig sein. Und dort zu wissen, ich darf vor den Altar Gottes treten und im Gericht stehen, nicht meiner Leistung, nicht mein Wille, nicht meine Fähigkeit, nicht mehr mein Ja lässt mich in diesem Bericht, Gericht bestehen. Sondern weil dieser Sohn Gottes sagt, ihn habe ich erwählt und zu meinem Kind gemacht. Das eröffnet tiefen Frieden und Heilsgewissheit. Das zu merken, ich darf fliehen in die Arme Gottes. Zum Schluss Pastor Wilhelm Busch, den vielleicht einige von euch kennen, wurde an ein Sterbebett gerufen, einer tiefgläubigen Frau. Eine alte Frau, die viele Jahrzehnte tief in der Gemeinde verankert waren, die ihr ganzes Leben lang der Gemeinde treu gedient hat. Sie war immer anwesend, hat viel mitgearbeitet, hat viel gegeben, finanzieller Sicht, hat sich um die Kranken gekümmert, hat Einsame häufig besucht. Sie hat sehr regelmäßig armen Essen gebracht. Und nun lag sie im hohen Alter im Bett, auf dem Sterbebett. Pastor Willem Busch wurde gerufen und bevor er reinkam in das Zimmer, hat man ihm gesagt, sie kämpft mit Zweifeln und sie ist innerlich zerrissen, jetzt, wo sie weiß, sie wird gleich in Kürze vor dem Altar Gottes stehen. Und Pastor Busch geht rein und sie hat nur einen Satz für ihn und sagt: Herr Pfarrer, hat es auch gereicht? Hat es auch gereicht, Herr Pfarrer? Und Wilhelm Busch schaut sie an, lange schweigend und sagt, nein, es hat nicht gereicht, was du getan hast. Aber es hat gereicht, was er getan hat. Was Christus getan hat am Kreuz von Golgatha, das reicht. Heute und in Ewigkeit. Amen.